0: Já diz o ditado, o cliente é o rei, o cliente deve ser o centro de tudo, mas justamente por isso a omnicanalidade passa a ser cada vez mais essencial, que é justamente toda a comunicação, a empresa, todo o mercado, ele se moldar, de fato, ao comportamento natural do usuário. Fala, pessoal, tudo bem? Mais um episódio
1: do Ra Conversa, experts começando, episódio número 18, já estamos no 18... Quem diria? Hoje a gente está com um episódio muito legal, bastante gente especial aqui de convidados. Mas antes, né, introduzir meu colega, meu parceiro Vitor. Tudo bem,
2: Vitor? E aí, como você tá? E aí, Rick, tudo bem? Fala, galera. Bom estar aqui de novo no episódio 18. Hoje a gente tem um episódio muito especial com uns parceiros muito legais aqui nossos. Vou fazer a ponte aqui para a galera se apresentar. A gente está com a Alexandre Carreri, que é gerente de performance digital aqui dentro da racun E a gente está também com o Thiago Giamarino, que é gerente de performance da Leroy. Leroy Merlin e queria passar a bola para vocês, galera, para vocês se apresentarem um pouquinho, falarem um pouquinho da sua história. Tiago, quer começar por você?
0: Olá, pessoal, tudo bem? É, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da, da nossa experiência aqui na Leroy Merlin. Bom, eu tô aí alguns anos já na, na trilha do digital, né, tenho experiência prévia também na indústria, passei, fiquei sete anos ali trabalhando também com o Nespresso e trazendo um pouquinho sempre do, do olhar digital e depois e-commerce performance a marca e já dois anos aí de, de Leroy nessa parceria com a Raccoon também. Boa, muito legal. E você, Carrere? Se apresente aí, por favor.
3: Opa, vamos lá. Primeiro, valeu, galera. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou o Alexandre. É, eu sou gerente de mídias aqui da Racun. tá em quase cinco anos já. E diferente do tio, eu acabei de me aventurar no mundo do marketing digital porque, na verdade, minha formação é de estatística e eu vim para o marketing digital aqui através da Racun. E acho que é isso, né? Deu para conciliar bem os números da estatística com o marketing digital, principalmente agora, né? Que está cada vez mais baseado em dados. Então, é isso e vamos ver o que, que a gente consegue trazer nesse papo aqui, desses dados mais analíticos, né? E espero que seja um ótimo episódio.
1: E eu vou até começar quebrando o protocolo aqui. O Thiago comentou de ter passado pelo Expresso, agora o Leroy Melim... É, vi também que você teve outras experiências. Fala um pouquinho, Thiago, para a gente como que é essa diferença né, de modelo de negócio, de como que você trabalha o digital de diferentes formas
0: ao longo da sua carreira, que eu acho que é o caso de muitas pessoas que estão ouvindo a gente. Henrique, acho que o mais interessante, na verdade, é a evolução que a tecnologia trouxe e permitiu com que o digital evoluísse na participação dentro das marcas, dentro da, das respectivas empresas, e isso acabou trazendo, na verdade, uma fluidez, digamos, uma identificação maior é entre segmentos tão diferenciados. Porque através da tecnologia e através das oportunidades de segmentação de audiência, de integração de dados, é, os mercados ficaram mais parecidos. E aí, na verdade, a principal diferença acaba sendo o produto em si. Mas quando a gente fala principalmente na parte de performance, acaba sendo muito parecido e você vai adaptando apenas a estratégia, a audiência, os seus KPIs e objetivos... Mas a fluidez, a forma de gerenciar o trabalho, ela acaba sendo muito similar, mesmo em universos tão diferentes aí, como falar entre café e Leroy Merlin, por exemplo. Não, muito bom.
1: E a gente vê isso bastante aqui também na Raccoon, porque é, aqui a gente tem diferentes clientes em diferentes indústrias, e às vezes algumas pessoas passam por diferentes clientes, e na verdade a gente só soma conhecimento, né? Porque você traz um pouquinho do que está dando certo ali é, no segmento de cafés, passa um pouco para a Leroy Merlin, casa e de construção, decoração e etc. E, com certeza, tem sempre coisas para se aproveitar. Mas, boa. Gente, eu queria só... Não introduzimos o tema do, do episódio hoje, mas queria né, dar esse contexto para vocês, porque desde que eu entrei na racun né, lá em 2018, eu ouço, é, em diferentes conversas com diferentes empresas, que a Leroy Merlin é, é benchmark, é realmente a empresa a ser seguida quando o assunto é omnicanalidade. É, então, todas as estratégias O2O, a Leroy Merlin foi pioneira, toda a estratégia da companhia é pautada nisso. Então, a gente quis trazer realmente o Thiago junto do Alexandre, né, que são parceiros aí que tocam as estratégias da Leroy, para realmente contar um pouquinho de como que eles fazem isso. E queria puxar, então, a primeira pergunta, falando é, antes né, de estratégias omnichannel, como que vocês veem o consumidor hoje? Né? Porque é, a gente fala muito de jornada, é, de canais... Mas como que vocês veem a percepção do consumidor quando a gente fala aí de, de múltiplos canais e canalidade?
2: Ainda mais agora, né, galera, que tá migrando cada vez mais pro digital, por conta da pandemia a galera tá se acostumando a outro tipo de consumismo,
3: né? Como vocês vejam a influência disso na jornada do consumidor? Acho que um termo que dá pra gente começar introduzindo aqui é o dinamismo, né, porque... O mundo está dinâmico e o consumidor ele consome de uma forma dinâmica também. Então, ele, ele é impactado de diferentes formas, ele interage de diferentes formas. Então, o mercado nada mais do que se adaptou a esse dinamismo que está que tá correndo no mundo. E aí, quando a gente fala desse, dessa questão de omnicanalidade, de multicanalidade, que a gente vai até abordar mais a fundo, mais para frente, a gente está querendo traduzir isso, né? Porque um usuário ele não vai ter exatamente uma jornada, ele não vai fazer exatamente alguma coisa. A gente tem dezenas de jornadas diferentes, então, a gente tem que procurar como marca ali, trazer esse, essa, essa acessibilidade para o usuário da forma que ele prefere, né?
0: Exatamente, Ale. E acho que é, é bem importante a gente entender que, desde sempre, na verdade, o consumidor, ele sempre teve já os seus hábitos e comportamentos definidos que eles vão sendo moldados pela sociedade como um todo, e não, obviamente, pela empresa, pela agência, pela mídia ou pela publicidade. Obviamente, tudo... Tem algum grau de influência, mas o comportamento do consumidor, na verdade, é quem define. Afinal, já diz o ditado, o cliente é o rei, o cliente deve ser o centro de tudo, mas justamente por isso a omnicanalidade passa a ser cada vez mais essencial, que é justamente toda a comunicação, a empresa, todo o mercado ele se moldar, de fato, ao comportamento natural do usuário. E a gente tende a ter um consumidor cada vez mais fluido. Então, isso é justamente para a gente conseguir atender a essa forma de demanda cada vez mais diferente da mesma pessoa. Então, acho que nesses últimos dois anos, a gente enxergou uma aceleração muito forte, justamente porque muitas pessoas foram forçadas a experimentar o digital, a se tornarem digitais, então, muitos clientes que, dizem, ah, não, eu só gosto do ambiente físico, loja física, não gosto, não tenho intimidade com o digital, de repente essa pessoa se viu forçada, ou eu compro no digital, ou eu não vou ter o meu produto, eu não vou ter o meu serviço, eu não vou ter acesso às coisas que eu gostaria de ter. Então, isso com certeza impulsionou muito é, a necessidade e a
2: experimentação da omnicanalidade eu tava lendo uma, uma pesquisa recente falando de comportamento de pessoas acima de 60 anos, né? E durante essa pandemia, era um grupo que não usava tanto digital, né? Por, enfim, questões da geração. E por conta da pandemia, era uma galera que acabou comprando pela primeira vez muitas coisas no digital, de tudo quanto é tipo. E viu ali uma certa facilidade. E agora é um, é um grupo de peso a ser considerado agora em algumas estratégias, óbvio, que dependendo do segmento e tudo mais. E eu acho muito interessante isso, né? A questão da unicanalidade é... Usar o consumidor como centro, né, eu me espero muito em alguns comportamentos meus, assim, né. Inclusive até usando a própria Leroy Merlin de exemplo, né, eu tava mobiliando meu apartamento recentemente, procurando algumas coisinhas, é, procurando móveis, por exemplo. Eu fui na loja da Leroy Merlin ver alguns móveis antes, decidi, eu fui em Campinas para depois voltar para São Carlos, que é onde eu moro, e comprar online, entendeu? Então, eu mesmo tive um pouquinho dessa abordagem omnicanal, assim.
3: É... E o, o Clark, e o uhum. interessante é que você falou um comportamento e ele pode ser o, o oposto de um, um comportamento de outra pessoa, né? Tem gente que gosta de ver primeiro online como uma, uma espécie de catálogo, né? para depois concluir a compra no, na loja física. Então a gente vê a quantidade de jornadas diferentes, né? Acho que esse exemplo que você deu, ele é muito marcante, né? Ele é muito simbólico. Com certeza.
2: E aí, com isso já
3: vem atrelada a própria
2: dificuldade, né, Ale Tipo, a gente tá falando aqui de de ter jornadas diferentes, né, momentos diferentes, seja eu estou descobrindo um produto ou realizando uma conversão, né, uma compra no final, independente do canal. Né, eu posso estar no físico, eu posso estar no digital, eu posso estar no WhatsApp, eu posso estar no, no Google, eu posso estar em qualquer meios diferentes ali, né, em diversos canais. E, obviamente, isso vem com alguns obstáculos, né, alguns desafios a serem superados. Então, na visão de vocês, quais são os principais... Ah, os principais desafios mesmo. O que a gente tem que ter de atenção quando a gente tem que tratar o usuário como omnicanal, canal assim, Quando a gente quer ter uma abordagem, uma estrutura mais omni. O que vocês enxergam como os desafios assim, de marca?
0: Olha, acho que trazendo um dado importante para validar até o que a gente estava conversando, dando um passinho atrás antes de responder a sua pergunta, é interessante o complementar que a gente tem em, aqui em pesquisa da, da própria Leroy que mais de 70% dos consumidores pesquisam antes, on e off, antes de realizar uma compra. Então, é, tanto o comportamento pesquisar online para depois realizar a compra no offline, como realizar a própria compra no online, bem como o consumidor dentro da loja física, Mais 53% deles também pesquisam no online quando eles já estão na loja física. Então, mostra, de novo, a relevância de mais de um canal para o consumidor que já está propício a converter em um, apenas um canal, que é no físico. Então, é, aí a gente entra justamente na parte dos desafios. Como que eu consigo é, levar a atribuição desses canais de forma correta para não perder relevância? Porque, afinal, eu vou ter essa mesma pessoa navegando dentro do meu site, no meu aplicativo, enquanto ele está dentro da loja física. A quem eu atribuo essa conversão, de fato? A mídia que levou ele para o site ou a mídia que levou ele para loja física, se não foi a mesma? Então, justamente, é um desafio grande a gente conseguir dar valor e atribuir o peso correto e a quem você dá aquela conversão, porque, de fato, ela não é sozinha da loja física, mas também não vai ocorrer, por exemplo, no e-commerce, no caso, de se ele converter no carrinho, no caixa, ali na, na loja onde ele está. Ou, no caso do, do Vitor, por exemplo, que ele, de fato, tomou a decisão na loja física, mas a conversão veio para o canal digital, porque ele queria receber aquilo em casa e ele comprou na tranquilidade da casa dele em São Carlos. Então, é justamente esse é, um dos principais desafios aí que a gente tem para conseguir administrar e gerenciar, principalmente olhando no olhar como gestor de verba de publicidade, é um grande desafio que a gente tem. Nossa, isso me deu,
1: assim, vários ganchos de perguntas, eu vou fazer uma de cada vez, mas provavelmente eu vou retomar esses pontos que você falou, Ti. A primeira pergunta é que eu acho que... Uma coisa que eu estava lendo recentemente é um artigo, se eu não me engano, do, do Carlão, que é a CTO da CTO da Riachuelo, também parceiraço nosso. É ele falando, né, se, é, fazendo um questionamento se a sua empresa é multicanal ou é omnicanal. E eu acho que está totalmente relacionado ao que a gente está falando, né? E aí queria perguntar para vocês, né, na visão de vocês, qual que é a principal diferença aí de omnicanalidade e multicanalidade? Porque... Realmente, eu entendo que tenha diferenças aí interessantes para quem está tá pensando em trabalhar esse tipo de estratégia.
3: Não, excelente, o, o Rick. Acho até elegante alinhar esses pontos primeiro, porque são termos que acabam gerando uma confusão, né? Conceitos que geram uma confusão, porque eles são próximos, é, é inegável. Como que a gente pode definir? Multicanal, assim como o próprio nome diz, né? São a diversidade de canais que uma marca pode ter. Então, seja físico, seja digital, e aí seja aplicativo, site... Enfim, inserção na TV, o que for. Isso quer dizer que a empresa está ela ela tá tendo muitos canais. Agora, para ela se tornar omnicanal, ela tem que fazer com que esses canais se comuniquem entre si. Então, um exemplo, se uma empresa ela, ela simplesmente tem vários canais, mas um não, não aproveita as informações do outro, ela está sendo simplesmente multicanal. Agora, se ela consegue, por exemplo, trazer. O que uma campanha de TV gerou de impacto e transformar isso no digital, ela tá sendo omnicanal. Se ela tá usando o resultado de alguma inserção offline, seja ela qual for, para impulsionar suas campanhas de instalação de aplicativo, ela tá sendo omnicanal. Então, no final das contas, é isso, né? É a omnicanalidade é uma, é uma forma de integrar todos os canais que a multicanalidade traz. A ideia é você
1: deve ser multicanal primeiro, para depois partir para o unicanal, né? Eu acho que essa é a ordem ótima. Mas se você ficar só no multicanal, você está perdendo uma grande oportunidade aí de usar as informações da melhor forma. E aí, vou, vou então, antes de, de abrir para o Victor fazer outra pergunta, eu vou puxar um outro gancho aqui do, do que o Thiago tinha falado, que é sobre a mensuração disso tudo, né? da eficiência é, de toda essa estratégia. É, para o lado de atribuição, né? Então, até aprofundando um pouco mais aqui no lado técnico. Thiago, vocês aí no Leroy Merlin, o que vocês olham para atribuir essas conversões, dar os pesos corretos, né? Até em termos de tecnologia mesmo, acho que pode, podemos entrar, mas em termos de, de, de KPIs, o que vocês olham aí no dia
0: a dia, o que, que mede realmente a eficiência dessa estratégia Omnichannel hoje? Então, Rick, nós temos é, algumas frentes aí diferentes que trabalham, de fato, para otimizar essa atribuição. Então, é uma evolução tecnológica constante, na verdade, né? E acho que trazer alguns é, principais exemplos aí da, dessa evolução que a Leroy já tinha há alguns anos, há mais de dois anos, que era justamente a métrica de store visits é, dentro do digital. Então, através do Google Analytics, a gente conseguia... Visualizar a quantidade de visitas Em uma loja física Impulsionadas pelo digital Então a gente conseguia ver o tráfego Do site, o tráfego gerado Pelos nossos anúncios também E o quanto isso refletia numa loja física E posteriormente aí, Desde 2020 Do início de 2020 A gente evoluiu para o Store Sales Direct Que é uma, uma ferramenta do Google né, Que depois evoluiu para O Store Sales Index que também é a evolução dessa mesma métrica, que ele possibilita, através da indexação, da implementação de dados da nossa própria base, Leroy Merlin, ou seja, de informações que nós temos como companhia, a gente cruza isso de forma anonimizada com é, os dados de campanha do Google e eu consigo atribuir um carrinho identificado na loja física, ou seja, uma pessoa que se identifica no caixa através do Leroy Merlin com você, é, eu consigo atribuir aquele carrinho, aquela venda, a um anúncio feito no digital, seja um vídeo do YouTube ou é, um anúncio de Google Display. Então, são alguns exemplos de como a gente conseguiu evoluir nessa atribuição na jornada omnicanal do consumidor. Ou seja, eu consigo continuar oferecendo para ele uma comunicação que seja mais relevante para aquele momento de vida, ou seja, para que, se ele acabou de fazer uma conversão de um material de decoração, por exemplo, na loja física, eu consigo segmentá-lo e colocá-lo num cluster de audiência que faça mais sentido para ele nas minhas próximas entregas, seja em Facebook, Instagram ou qualquer outro tipo de mídia. É um
1: animal, eu acho que as tecnologias estão avançando para cada vez mais favorecer esse tipo de visão, né? Muito bom. Vitor, acho
2: que eu te cortei na última,
1: né? <risos> Foi mal.
2: Ah, relaxa, Henrique, relaxa, tem problema. Eu ia até perguntar um pouquinho mais específico, assim, e aí, pessoal, obviamente a gente não pode entrar em estratégias específicas de ninguém aqui, mas eu queria entender como que, ou pelo menos na, na opiniões de vocês, tanto o Ti quanto a Lê, como que vocês enxergam a omnicanalidade durante o período de BF, né, durante o mês de novembro, durante a Black Friday, vocês veem algum tipo de mudança, a omnicanalidade fica mais exacerbada... O que, que vocês acham, que, pelo menos a opinião de vocês, né? Como que vocês enxergam a omnicanalidade durante
0: Black Friday? Olha, Vitor, acho que é um grande desafio, na verdade, porque acho que vai muito da maturidade do consumidor, e aí nem tanto da, da própria empresa, porque um consumidor, aí falando particularmente o meu caso, um consumidor maduro e ávido por Black Friday, ele transita de forma omnicanal, de forma muito agressiva, ou seja, faço monitoramento, eu tenho a minha listinha de compra já, é, que eu começo já desde o primeiro semestre, isso dá para esperar Black Friday isso também, isso também vou fazendo essa listinha, em julho já começo meu monitoramento de preços no online, para novembro eu já começo a também fazer monitoramento de preço em loja física, e no período de Black Friday, sexta, sábado e domingo, eu transito de forma única porque hoje a gente tem diferença de ofertas dependendo do varejista, dependendo do, do tipo de loja, ele leva ofertas diferentes para o físico, para o digital, para as live commerce. Então, eu uhum. transito em absolutamente tudo <risos> que eles oferecem. Você está jogando o... no hard, tio. Exato. É. Eu, sou, eu sou um offer hunter ali é, <risos> para todos os canais. Mas, obviamente, tem, tem consumidor um pouquinho mais conservador e que, de fato, ele fica ali entre um ou outro canal mas é, eu acho que é um período que é, a omnicanalidade ela serve mais ao consumidor e ele tem aproveitado cada vez mais, porque mesmo o, computador do, o consumidor que está acostumado com o canal físico, ele já percebe que, pô, ele pelo menos pode usar o canal digital para barganhar a oferta do físico. Então, o digital também tem sua relevância, mesmo que seja na mesma marca, né? Então, mesmo que seja de forma multicanal e não omnicanal, é, ele também precisa oferecer essa experiência para o consumidor.
2: Depois eu vou até pegar umas dicas que você pegar alguns produtinhos aí da sua lista para eu também olhar aqui, Mais
3: boa. E você, Ale, o que, que você está olhando aí do seu lado? Então, acho que o Ti falou bastante coisa que eu já falaria. Eu vou trazer um complemento puxando para um outro lado. A gente recebeu vários materiais do Google, do Facebook, falando sobre o impacto que a crise financeira que está tendo no, no Brasil está influenciando na jornada de compra do usuário. Então, eles tão, os usuários estão pesquisando cada vez mais para comprar, que nem o te falou, seja loja física, seja digital. Então, isso tem tudo a ver com a unicanalidade, né? Porque o usuário ele vai procurar pelo melhor preço, o melhor produto, em todos os lugares possíveis. Então, se a empresa estiver em todos esses lugares, vai facilitar muito o acesso a ela, né? Então, além de todos os pontos que o te falou, eu acho que essa questão da crise, que fez com que as pessoas ficassem muito mais seletivas faz com que a, a omnicanalidade seja indispensável, né? Ou pelo menos a multicanalidade, que é o que o Rick falou, né? Um primeiro passo muito importante já.
2: Vou até tomar um pouquinho de liberdade, para ser um pouquinho mais, talvez mais técnico, assim. Eu acho que de tudo que a gente está falando, a gente tem que, principalmente para a omnicanalidade, entender muito bem o nosso consumidor. Né? O momento que ele tá, que ele tá pesquisando, aonde que ele tá, enfim. Você tem que entender muito o consumidor. Tentando traduzir isso o digital... Obviamente, a gente não sabe qual que é o consumidor individual, né? A gente não tem esse tipo de dados, é toda uma questão de segurança e privacidade de dados. A gente não sabe individualmente quem é quem. Nem, nem tem como saber, a gente tem, não é isso que, que o marketing digital corre atrás. Porém, um trabalho muito grande nosso é entender públicos. Então, assim, se tivesse que passar uma dica para os ouvintes nossos aí, eu acho que é entender muito bem a sua estratégia para os públicos. Porque aí, talvez, por exemplo, o um é um ávido, ávido pesquisador, né? Ele é uma pessoa que entrou no site desde janeiro até agora, pesquisando preço, entrando, recorrente, visitando várias páginas. Então, isso consegue, talvez com esse tipo de dado, né? A gente consegue até moldar um público de, sei lá, de uma pessoa muito rápida tecnicamente, ou aqueles bem omnicanal que tem uma alta propensão de conversão. É uma pessoa que visitou muito seu site nos últimos tempos, pesquisou em diversos produtos, consegue entrar e sair, esteve presente talvez em mais de um canal. Talvez criar essa infraestrutura de públicos e plugar isso numa estratégia, você consegue efetivamente ser mais, ser mais omnicanal, né? Entender quem tá, não, talvez é a primeira vez que tá acessando, entendeu? Quem atendeu, quem já acessou várias vezes, quem Entrou no seu site por diversos meios. Estou tomando uma certa liberdade aí, mas pelo que eu estou entendendo, talvez a, uma abordagem mais inteligente em termos de homem-canalidade é ter uma estratégia de públicos muito bem criada, né? Seja públicos de interação, públicos de remarketing, lista de cliente. É trabalhar isso e aí acertar a comunicação de acordo com essa jornada, né? Essa jornada desse público, né? Faz sentido ou viajei demais, galera?
3: Eu acho que faz todo sentido, inclusive, se vocês me permitem, eu queria até puxar de gancho um problema que eu vejo que a gente pode enfrentar, caso Opa, a gente não. não veja o usuário dessa forma, né? Que é essa questão de como que a gente vai olhar para o público sendo um qualificado ou não. Um erro que a gente comete muito, simplesmente por falta de informação, é não, é não olhar a jornada do usuário inteira e definir se o um usuário é qualificado ou não, com meia informação só, né? E aí, falando de uma forma bem, bem prática, bem objetiva... É, a gente tem muitos usuários no digital que faz uma jornada bem grande no digital só que eles não concluem a compra seja porque eles preferem ir para a loja física ou por qualquer outro motivo e para as informações que a gente tem esse usuário é desqualificado não importa se ele comprou na loja física não importa o resto da jornada esse é o maior problema possível olhando com o olhar de, de empresa né? porque para ela não importa se ele está comprando no online, no offline e quando a gente não tem essas informações a gente começa a tratar todos os usuários que não compram em certo canal como desqualificado. Então, o, o, o Clark, até amarrando todo esse, toda essa história, eu não digo nem que é só uma, uma vantagem. Eu, eu acho que a gente chegou no momento que é uma necessidade básica, assim, a gente conseguir enxergar o usuário por completo.
2: Faz sentido, cara. Faz sentido. Excelente colocação.
3: Eu é, acho que
0: trazendo, acrescentando um pouquinho mais aí a, a fala do Ale a gente já não consegue mais é, dissociar o impacto do digital e o comportamento do consumidor, seja ele estando no meu site ou ele estando na minha loja física ou no meu aplicativo. É, então, assim, de fato, o valor e o peso desse consumidor é o mesmo e o quanto ele contribui para a marca, ou seja, o peso que eu tenho que dar para ele dentro da minha base, ou seja, se ele é um consumidor de alto valor ou se ele é de médio ou se ele não tende a converter e eu descarto ele na audiência, o quanto eu vou deixar ele na maturidade da minha régua de relacionamento se eu não tenho inteligência para dar esses pesos eu de fato acabo perdendo consumidores que são potenciais evolutivos ou potenciais consumidores de alto valor então é, a gente tem que cada vez destrinchar e é um trabalho obviamente não só é, do marketing não só do, falando do lado de performance, e mídia mas também muito próximo também do time de CRM, do time de BI das equipes, é, tanto internas da Leroy Merlin, como também das equipes é, de BI, inteligência de negócios da Raccoon, dos nossos parceiros, para que a gente consiga destrinchar mais esses números brutos, como a Lei trouxe, porque, às vezes, podem trazer insights que não são tão verdadeiros.
1: Nossa, sensacional essa fala e esse assunto, na verdade, porque permeia muito do que a gente tem falado nos últimos episódios, né? É o Clark, você que está aqui comigo sempre. A gente fala muito de personalização de comunicação, personalização de jornada, a gente fala muito desse uso de dados, então vai muito de, em linha com o que a gente está vendo, não só na questão omnichannel, eu acho que é uma evolução, né, porque quando você já tem uma comunicação assertiva para diferentes públicos, só no digital já é um passo é, importante que você tem que dar, quando você vai olhando para outros canais também, então fica um pouco mais complexo, mas com certeza mais rentável a nível de companhia. Mas eu, eu ia voltar para um, uma pergunta, olhando para Black Friday, é, que é uma dúvida que, que sempre fica na minha cabeça, na verdade, e é, eu queria ver com vocês aí, especialistas que manjam muito do assunto, o que, que vocês acham? Olhando para toda essa infinidade de canais que a gente tem hoje, né, diferentes mídias, plataformas, CRM, aplicativo, a Black Friday é o momento de testar novas coisas ou é o momento de ser mais conservador e fazer o feijão com arroz ali bem feitinho? Qual que é a dica que vocês dão aí pra galera?
3: Esse assunto, ele é sempre difícil, né? Porque esse é o momento para muitas empresas o mais importante do ano, por diversos motivos, né? Só que ao mesmo tempo, é a maior oportunidade do ano também. Então, é difícil, né? A gente tem que entender que tem que tomar cuidado com o que vai testar, o que vai fazer. Mas ao mesmo tempo, é o melhor cenário possível, né? Que tem muita gente vendo. Então, é um assunto difícil de tratar. Mas eu gosto sempre de tratar de uma forma mais ponderada ali no meio termo, né? Eu acho que é um momento legal pra gente testar algumas funcionalidades, talvez, só que, ao mesmo tempo, não deixar, por conta disso, o resultado da Black Friday da empresa, né? Então, eu iria, eu iria nesse caminho mais no meio termo, porque... Eu também acho que é um erro não aproveitar as oportunidades que, que geram nesse momento. Assim como arriscar demais pode ser um erro, mas não aproveitar também é um erro, né? Porque no final das contas, na hora que fechar o ano, a receita é total e uma grande parte dela espera-se que venha da BF, né?
0: Uhum. Exatamente. É... Ale, obrigado por abrir a resposta aí. Me deu, me deu um fôlego aqui até para pensar seguinte é como organizar na verdade minha resposta que é não digo que não é um momento para teste como a Ale falou acho que tem oportunidade para isso sim o principal momento do ano para o digital ele não dá muita margem para erros e quando a gente fala em teste é testar e errar num momento como esse você não pode ter grandes erros mas o que não quer dizer que não seja um momento para inovar acho que esse é uma das melhores palavras para oportunidades de Black Friday não teste mas inovação e o teste ele vem antes, então é na verdade é fazendo um paralelo aí com o, Carna com o carnaval: você ensaia o ano inteiro para fazer aquele desfile perfeito durante a Black Friday. E você tem ali pelo menos três, quatro dias, depende da marca, depende do segmento, mas ali em geral, três, quatro dias para não errar e tem que sair tudo perfeito, brilhando para você conseguir fechar o ano. Então aí é como o carnaval, ele traz sempre inovação e tudo mais, mas você não vai testar ali na, no dia do desfile. Então, é, é justamente ensaiar, deixar tudo preparado para chegar ali naquele momento e sair tudo redondinho e todo mundo conseguir atingir, de fato, seus objetivos.
3: Ô, Vitor, é desculpa, falar, um complemento bem rápido é que a ela exige uma análise muito, muito complexa de dados, né? Então, sempre que a gente fala disso, a gente precisa de um tempo, de uma estrutura mais bem consolidada. Então, fazer de uma forma até mesmo as pressas, em, algum, em alguns momentos, pode não ser a melhor escolha possível, né? Então, nessa linha que o Tito tá falando e trazendo essa questão de dados, né, que deixa o, o assunto ainda mais complexo.
2: Eu não sei, assim, uma coisa que eu, fica muito na minha cabeça é que, assim, que eu acho que você tava começando, você começou falando, né, Tito, que, que omnicanalidade é o usuário. E aí, acho que é a, o ônus de uma empresa ou de uma marca é que, assim, o usuário, ele já é omnicanal. Aí é fica na tua mão se você vai aproveitar isso e se precaver com uma estratégia ou não e nessa questão de se preparar para Black Friday é testar o que que é a omnicanalidade para você antes para executar uma estratégia de Black Friday excelente assim é boa eu vou vou fingir
1: que eu não não vi que o Ale ficou em cima do muro então eu vou, vou emendar uma outra pergunta para ele <risos> <risos> mas tudo bem é, eu ia falar um pouco sobre é, os, o passo a passo para chegar nesse nesse momento né? eu acho que a gente está aqui falando com o Thiago, que é da Leroy Merlin que é pioneira, que é benchmark para muitas empresas, que está num nível né, de maturidade em termos de omnicanalidade muito avançado, mas tem muitos ouvintes aí que estão ainda engatinhando, começando, andando ali ainda, antes de correr e voar que nem a Leroy Merlin está. E aí, Ale, você que tem aí experiência em vários clientes aqui da Raccoon ou em muitos segmentos diferentes, o que, que você acha que é o passo a passo, pelo menos é, de forma geral para as empresas migrarem para esse modelo mais omnichannel o assim, que, que é a primeira as primeiras coisas que as empresas têm que se preocupar
3: Vamos lá, então. É, acho que tem alguns tópicos, tem, aliás, tem vários tópicos que a gente pode abordar, mas vamos selecionar alguns aqui, até para a gente conversar um pouco mais especificamente sobre eles, né? O primeiro, o Ti até trouxe já uma abordagem bem legal sobre integração de dados, né? Então, a empresa ela tem que olhar os dados de uma forma única, né? Porque a decisão, no final das contas, é para a empresa. No, no, a receita ela tem que ser vista como global, nesse caso, né? como omnichannel. Então, acho que a integração de dados é imprescindível. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não precisa estar com dados perfeitamente integrados para já começar a fazer uma estratégia mais multicanal, sabe? Então, acho que é esse que é o cuidado, a gente mirar nisso, mas não tornar isso também a nossa trava para ir evoluindo, né? Então, mais um que eu queria trazer aqui também é sobre a comunicação integrada e a identidade de marca estar bem estabelecida, né? É aquela história de não importa onde o usuário vai encontrar a Leroy Merlin, ele tem que saber que é a Leroy Merlin que está ali. O jeito que ela fala, o jeito que ela se posiciona. Então, acho que isso. É, acho que é o beabalho, né? O feijão com arroz de você querer ser multicanal e omnicanal. Você tem que ser a mesma marca, independente do lugar que o usuário vai, vai ser impactado. Eu acho que é, esse é um assunto que, inclusive, até outros episódios aqui do Experts já foi tratado, né? De social entra muito nessa parte, né? De falar com o usuário. Mas isso aqui, como eu disse, é. Não tem como, né? Se você não associar a sua marca do online e do offline, o usuário também não vai, né? Então, essa é uma premissa bem básica. Muito bom. E,
1: e Ale, eu acho que eu queria complementar essa sua fala. Não só com unificação de identidade, não tem que ser só também na forma de se comunicar, mas na experiência que você traz para os seus clientes, né? Até a Leroy Merlin Benchmark também em experiência dentro da loja física, né? Que você tem todo um suporte de pessoas especialistas que te ajudam a definir ali os materiais que você precisa, produto que vai encaixar melhor ali na sua casa. E a experiência no digital tem que ser parecida, tem que ser a mesma coisa. Então, não só a comunicação tem que ser a mesma, mas a experiência mesmo que você traz para o usuário em fluidez de navegação, tempo de carregamento, e aí entra até em outros tops que fogem um pouco de, de mídia, mas também tem que ser a mesma. Né? Essa, esse ponto que você trouxe é realmente fundamental e a gente vê muita empresa ainda engatinhando nesse quesito.
3: Né? Com certeza, com certeza. E, e o próximo ponto é ô Tia, acho até legal você falar um pouquinho mais até pela sua vivência aí com o Leroy, Leroy Merlin que é sobre a integração logística né? porque no final das contas o usuário está comprando da sua marca a entrega, não importa se ele comprou pelo online pelo offline, ele quer ter entrega rápida barata, enfim
0: é, acho que aqui o, o ponto de atenção, acho que independente do, do tamanho da empresa, óbvio, o Leroy Merlin tem uma capilaridade maior e uma relevância e uma malha logística também mais integrada, mas acho que independente de ser é, uma loja própria de um pequeno influenciador ou um e-commerce de médio porte, é, é justamente pensar quem, é, conhecer o seu consumidor, conhecer a sua audiência e aí, é, trabalhar na melhor forma e nas melhores formas, dar a maior possibilidade do consumidor escolher. É, cara, eu prefiro ter a conveniência de pagar um frete e receber em casa ou eu prefiro não pagar o frete é, e, então, retirar essa mercadoria, seja na loja física ou num ponto mais próximo de casa ali, seja numa agência do correio hum. ou num, num parceiro é, de varejo, por exemplo. Então, é justamente pensar na melhor pluralidade logística para o meu negócio, no que é viável, obviamente, de acordo com o tamanho da empresa, com capacidade é, de entrega, mas é justamente dar a maior opção para o consumidor, porque justamente a omnicanalidade não é somente no consumo, na navegação, na visitação física ou online, mas ela é em todos os pontos de contato. Então, todos os tipos de relação... Que o consumidor tem com aquela marca, com aquela empresa, inclusive também na hora da entrega.
2: Isso é muito legal, tipo, porque já marca aquele ponto, né? A gente tá falando que não é só um esforço do marketing digital, tem que envolver CRM, a galera de comunicação. E com esse ponto fica ainda mais evidente que não é só essa galera também. Tem que envolver comercial, produto, vendas, supply. É uma galera que olha também para essa questão de distribuição, de logística e tudo mais. Complexo mesmo, legal.
0: Exatamente. E isso já traz também é, o que a gente tem. Um próximo ponto aqui, que é justamente para... O preço também deve estar ajustado entre todos os canais. Porque o consumidor, da mesma forma como ele enxerga a oportunidade no online, ele pesquisa no online e pode converter na loja física, ou ele pesquisa no físico e prefere ter a comunidade converter no online, ele está presente em mais de um canal, é, e não necessariamente apenas esses dois, então, justamente, essa integração de estratégia de preço também é importante, porque, senão, o celular do consumidor pode virar uma arma contra o vendedor na loja física. Então, para evitar esse tipo de situação, quanto mais omnicanal você conseguir também trazer de estratégia de preço, é, melhor a experiência do cliente também, para que ele escolha, não por preço, mas sim de acordo com a conveniência dele. Se não for possível aí, de fato, que seja clara a diferença, o motivo da diferença de preço para que o consumidor entenda. E aí, de fato, faça a escolha dele de acordo com o que lhe é conveniente. É um tópico que eu acho que não tem nem discussão, né? Então, realmente, é algo que você tem que estar integrado.
1: Não é tão simples quanto parece, né? A gente sabe. Mas, realmente, é algo extremamente importante porque a conveniência está em primeiro lugar. Mais algum ponto aí, Alê, Ti, sobre esse passo a passo?
3: Então, na verdade, tem um último ponto aqui e eu acho que talvez, provavelmente, ele deve ser um dos mais importantes. Todos são muito importantes, mas esse talvez seja um dos mais importantes justamente por, por uma frase que o Clark falou, que é a empresa também tem que se ver omnichannel, né? Não basta o usuário dela ser omnichannel, mas a empresa também tem que se ver e tem que se portar de uma forma omnichannel. E aí, inclusive, o nosso CEO, o Palles, fala sempre isso. A gente teve várias reuniões com parceiro já falando sobre o assunto, que é como que a própria empresa, a própria marca, cria uma limitação para ela mesma em relação a isso. Né? Por exemplo, a gente tem um departamento de online, departamento de offline das empresas. Eles não têm incentivo nenhum para impulsionar a venda do outro. E aí, no final das contas, a receita global da companhia, ela fica, ela fica segundo plano, porque cada um está querendo bater a sua meta ali de online, de offline. E isso não conversa nem um pouco a necessidade do usuário. Porque naquele mesmo exemplo que eu dei, né, um usuário ele entra no online, ele vê o site como catálogo ali para finalizar a compra no offline. Se a empresa se organiza de uma forma que as pessoas que estão responsáveis por isso não têm nem visibilidade dessa, dessa jornada completa, provavelmente elas não vão impulsionar isso. Então, a empresa tem que, se, tem que se enxergar de uma forma omnichannel, seja para a estratégia, seja para a receita, seja até mesmo para o departamento, né? Por mais que eles tenham as divisões internas, mas ter um departamento global do marketing. Porque, no final das contas, é isso, né? O usuário ele vai enxergar o jeito que a, que a empresa é. Por mais que a empresa tente parecer mais omnicanal, mais multicanal, no final das contas, se aquilo não for algo que está intrínseco já na empresa, a campanha de marketing não vai traduzir perfeitamente, né?
2: Com certeza, Ale. E eu acho assim, e aí para os ouvintes, galera, é a parte mais difícil. Essa né? não tem solução fácil, não, e não vai ser de um dia para o outro também. Essas, essas questões de olhar para estruturas, metas, o que, que cada um corre atrás, eu acho que é uma discussão constante. A gente vê evoluções dia a dia, né? É, dentro da Raccoon e fora da Raccoon, a gente tem esses essas conversas também, mas é um ponto excelente a ler, porque eu acho que sem isso acaba sendo uns pedaços fragmentados de estratégia aí acaba sendo multicanal, que a gente falou, né acaba caindo de volta pro multicanal e não omnicanal que é onde o nosso usuário tá e a gente não tira o maior proveito, né mas é um excelente ponto, e galera, eu queria agradecer demais, assim. infelizmente a gente tá com um pouquinho de tempo curto, porque senão a gente entraria em mais uns 30 tópicos diferentes que a omnicanalidade eu acho que tá cada vez mais presente no dia a dia, com tudo que tá surgindo, né, lá no comecinho do papo o Ti falou de live commerce, que é outra coisa que eu queria ter entrado, mas pô, não dá nem pra gente puxar no papo, mas vocês podem ver que ele tá, tá juntando métodos de TV com o do digital com uma compra, putz, aí entre experiências dá pra gente brincar demais, né mas eu queria agradecer demais pelo tempo do Ti e do Alê por vir aqui falar um pouquinho com a gente, dar esse conhecimento absurdo, dessa aula para os nossos ouvintes. E eu queria puxar, antes de encerrar, mais uma pergunta, na verdade, que é mais para agregar no conhecimento de todo mundo, é uma recomendação. E aí, galera, não precisa ser relacionado com o tema de marketing digital, né? mas... O que vocês estão assistindo no Netflix? Algum filme, algum seriado, algum livro, algum artigo? Até alguém que vocês estão seguindo no Twitter que vocês querem recomendar aí pra gente? O que vocês deixam assim de gostinho aí pros nossos ouvintes de, de quero mais aí? Ou até de distração, que também é bem válido nesse tempo. O que vocês acham, Ti? Bom,
0: pra manter o tópico aqui de, de podcast, é, tem um podcast que eu acompanho é, já faz algum tempo. Eu também sou um grande fã de, de Fórmula 1. E eles têm um podcast próprio, que chama Beyond the Grid. E eles trazem sempre alguma personalidade aí do, do universo automotivo, do universo da Fórmula 1. Fala sobre carreira, sobre é, diversas coisas deste mundo que tange. E é, é um conteúdo bem, bem rico, bem interessante. Tem um episódio por semana acompanhando sempre as corridas aí da, da temporada. Bem bacana. Que legal. Eu... Nossa, eu não sei se é coincidência, mas eu acho que Fórmula
1: 1 está tá muito em alta, né? Tem muitos amigos aí que estão aficionados. Não é. sei se aconteceu alguma coisa, não, não acompanho tanto assim, mas realmente Fórmula 1 tá, tá em alta e vou, vou dar uma
0: olhada nesse podcast. Valeu, Ti. É, nós estamos vivendo a melhor temporada dos últimos 13 anos. Mais disputada e mais acirrada. Então, de fato, a gente está vivendo um momento histórico para os fãs da, da Fórmula 1. Ah, que legal. Então é por isso. Vou, vou tentar acompanhar então as
3: próximas. <risos> e você, Alê? O que você recomenda para gente? Então, eu também, eu ouço muito podcast, muito mesmo. Tem um que é muito bom, não sei se vocês conhecem, chama Conversa que tem vários convidados especiais aí, temas muito importantes é sobre marketing digital. Além desse podcast, né, da Conversa outros também que eu acompanho mais nessa linha, mas eu ouço também bastante podcast de cultura pop, então o Nerdcast, que é o clássico, né? Também ouço Rapadura Cast que é do Cinema com Rapadura, né, o canal no YouTube também Matando Robôs Gigantes, então eu ouço bastante podcast e também tô assistindo uma série que, se vocês não assistiram eu recomendo bastante, que chama Ted Lasso, é da Apple TV, é sobre um técnico que, ele era técnico de futebol americano e ele vai se aventurar num técnico de futebol mesmo, futebol, o nosso futebol, e é muito legal porque fala bastante sobre gestão, sobre liderança e a série ela aborda de um jeito que fica muito, muito legal porque mostra muitas relações humanas de uma gestão, né? saindo um pouquinho do técnico e entrando mais em relações humanas. Então, muito bom. Fica a recomendação aí.
2: E essa é sensacional. Eu tô no finalzinho da segunda temporada agora também. Não vou dar nenhum spoiler aí pra quem quer assistir, mas recomendo demais. É engraçado, é leve e traz umas reflexões meio pesadas da vida também, cara. Eu acho bem legal o jeito que eles abordam. Muito massa mesmo. Valeu pelas recomendações, Ale. Claro, ah, um eu queria um dia já... conseguir acompanhar tanta série que nem você, hein, cara?
1: Você já assistiu todas as <risos> que o pessoal recomenda aqui, que isso? <risos> é só não ter vida social, assim, você faz algumas escolhas, Rito. <risos> ah, boa, então tá bom, vou ter que cortar alguns laços aqui <risos> Galera, queria agradecer demais, Thiago, Alê, muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, foi um prazer aí ter a companhia de vocês por essa horinha aí que a gente conversou. Com certeza tem muitos tópicos aí pra gente a se aprofundar em próximos episódios. É, o Ti, que é nosso convidado é de fora, está super convidado para as próximas vezes. E o Ale, a gente fala direto e com certeza
0: vai estar tá aqui em outros episódios. Obrigadão, gente. Valeu, pessoal. Eu agradeço pelo convite. Foi um prazer participar aí com vocês. E com certeza continuar continuo acompanhando aí os próximos
3: episódios. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Valeu pelo convite mais uma vez. E precisando, estamos às ordens aí. E... Eu espero que esse papo aqui tenha incentivado um pouquinho mais as empresas, os nossos parceiros, a se tornar um pouquinho mais multicanal ou omnicanal, porque acho que é um, é um assunto muito relevante aí. E é isso, gente. Valeu pelo episódio. E precisando de outras pautas aí, é só chamar. É isso. Valeu, galera. E pros ouvintes, fiquem ligados aí nos
2: próximos episódios aí, que a gente vai continuar trazendo conteúdo relevante aí para vocês. Valeu demais, pessoal. Até
3: mais. Tchau, tchau.